0: E aí, galera do Time to Learn Português, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no episódio de hoje do nosso podcast eu vou falar sobre inteligência artificial, o ChatGPT e o MidJourney, outras inteligências que têm mudado o mundo tem deixado muitas pessoas realmente surpreendidas, pessoas dessa área de Machine Learning, de Inteligência Artificial. Eu estou estudando algumas coisas sobre esse tema, estou usando o DPT, o MidJourney e algumas outras já há algum tempo, e nesse episódio de hoje... Eu vou conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Então vamos lá começar. Bom, começando aqui, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar dessas novidades como o ChatGPT, o Dali, o Mid Journey, o Whisper e várias outras inteligências artificiais. Mas se vocês ainda não sabem muito bem o que é isso, isso começou já há algum tempo. Tem pessoas já trabalhando nessa área de machine learning, já há muitos anos, décadas, na verdade, mas no meio para o final do ano passado isso teve um crescimento absurdo. Teve uma quebra de paradigma, porque de um momento para o outro, do nada, todo mundo começou a falar dessa inteligência artificial especial, que é o chat GPT. Na verdade, antes dele, eu já tinha ouvido falar do DALL-E que é da mesma empresa, a OpenAI, que ela é patrocinada por várias pessoas, por várias empresas dessa área de tecnologia. Até o Elon Musk estava no começo dessa empresa, mas ele saiu em 2018. A Microsoft entrou. E investiu muito dinheiro, bilhões de dólares, no trabalho dessa empresa com pesquisa em inteligência artificial. E aí eles começaram a lançar alguns produtos. Como eu falei, o primeiro que eu ouvi falar era o DALI, que é uma inteligência artificial baseada em texto que ela cria imagens para você. Então você escreve uma mensagem, um texto de entrada, por exemplo, eu quero uma casa vermelha com um cachorro branco pulando em cima de um menino feliz. E ela começa a fazer várias coisas, você não sabe o que ela está fazendo, mas no final ela te mostrava exatamente uma imagem disso que você pediu e era muito surpreendente, mas a qualidade ainda não era tão boa, é claro. E logo depois já começou a ser propagado o ChatGPT, que ele é um LLM, Large Language Model em inglês. É basicamente um robô que você escreve uma mensagem de texto e ele te ajuda ele te responde com o que você quer. E ele funciona para muitas coisas de texto. Ele sabe, ele tem um conhecimento de bilhões de textos que foram programados, foram inseridos na rede dele. Ele é baseado em uma rede neural. Rede neural é um termo muito usado nesse contexto de machine learning e de inteligência artificial. E ele consegue entender o que você escreveu e te dá uma resposta baseada em tudo aquilo que ele foi treinado. Então, você pode dar, por exemplo, uma mensagem para ele escreva para mim um texto de quatro parágrafos sobre a história de Napoleão. E ele vai escrever esse texto. E a coisa mais surpreendente é que ele tem uma memória. Então, enquanto você estiver no mesmo chat, na mesma tela de chat, você pode continuar essa conversa com ele e ele vai lembrar das coisas anteriores. Isso é uma coisa que até agora não acontecia e é um dos motivos de as pessoas da área estarem realmente impressionadas. Então ele vai escrever esse texto de quatro parágrafos sobre a história de Napoleão e você pode falar, agora escreva o mesmo texto no estilo do Snoop Dogg. E ele vai reescrever esse mesmo texto com várias gírias, várias coisas da maneira que o Snoop Dogg fala. E aí você fala, agora faça um resumo desses quatro parágrafos em só um parágrafo e ele vai saber fazer isso para você. Ou então, outras coisas, você pode também pedir para ele traduzir esse texto para outras línguas, ou então se você quer aprender programação, por exemplo, você pode pedir, escreva para mim um código em JavaScript, em Python, que calcule a distância de cidades, ou então que calcule a conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. E, claro, esse é um exemplo muito simples, mas ele consegue fazer isso e fazer coisas muito mais complexas do que isso. E se você pedir para ele, ele vai te explicar o que ele fez. Então, o que significa o que você fez na linha 7 ou no bloco que vai da linha 7 até a linha 10. E ele consegue entender isso. E imagina que você pediu para ele escrever em uma linguagem, mas depois você quer mudar. Então, se ele escreveu em Python, você pode pedir. Agora, reescreva esse mesmo código em JavaScript. Ele vai saber fazer isso. Isso vai servir também para outras áreas, para muitas outras áreas. Para aprendizado de línguas, línguas estrangeiras, por exemplo, professores vão poder usar isso. Você pode copiar e colar um texto ali na entrada dele e pedir, baseado nesse texto, crie 10 exercícios de múltipla escolha com 4 opções para os meus alunos. Ou então também você que é um aluno que está aprendendo português ou está aprendendo uma outra língua, você pode colocar uma parte do texto que você não entendeu e pedir para ele te explicar o que é isso, que tempo verbal está sendo usado nessa frase. Você pode agora me dar mais exemplos de outras frases usando esse mesmo tempo verbal? Qual é a gramática que foi usada aqui? E etc, etc, etc. As opções são infinitas realmente, e eu estou muito animado com isso. Mas bom, até agora eu falei um pouco sobre as aplicações do ChatGPT, mas eu vou explicar agora um pouquinho sobre como ele funciona. Eu li um artigo muito longo, <risos> é um, praticamente um pequeno livro que foi escrito pelo Wolfram, Stephen Wolfram, ele é um cientista muito famoso. Ele tem um site que também é muito conhecido, uma plataforma para quem é dessa área de matemática, computação, estatística, etc. E ele explica nesse texto como funciona um LLM, um Large Language Model, como o ChatGPT. O artigo se chama. What is ChatGPT doing and why does it work? Foi publicado em 14 de fevereiro de 2023, então mais ou menos dois meses atrás. E basicamente ele te explica que o jeito que esse ChatGPT foi criado, esse modelo foi criado, é uma rede neural, uma rede com vários neurônios que tenta simular um cérebro humano. E essa rede ela é treinada com várias entradas que já existem. Então, por exemplo, uma rede neural pode ser treinada para reconhecer o que é um gato e o que é um cachorro. Ou então, uma outra rede neural pode ser treinada para reconhecer números que você vai escrever à mão, no papel, então ela vai saber, hum, isso é um 2, isso é um 4, isso é um 7, e claro, você tem que treinar ela com várias, várias entradas e várias respostas corretas, e aí, lá no meio dela, de alguma maneira, ela vai começar a entender e reconhecer, ok, eu tenho essa entrada e, baseado no meu treinamento, eu tenho esse conhecimento aqui, que quando a entrada era parecida com isso, a resposta correta era o número 2, ou era o animal gato. E ela começa a fazer alguma coisa lá dentro dela que mesmo as pessoas da área... Os cientistas de dados não entendem muito bem o que é que essa rede neural faz, mas ela consegue fazer um auto-treinamento e dar respostas corretas no final. E isso é basicamente o que o Chat GPT está fazendo, essa rede neural do ChatGPT. Mas o modelo de treinamento dela é gigantesco. São bilhões e bilhões de textos da internet, de livros, blogs, da Wikipédia, etc. Então, ela começa a fazer análises de probabilidade de qual deve ser provavelmente a próxima palavra que mais se encaixa para ser adicionada nesse texto. Então, quando você faz um pedido, uma pergunta, por exemplo, crie um código de conversão de Celsius para Fahrenheit em Python. Ou então, escreva quatro parágrafos sobre a história de Napoleão ela vai pegar essa entrada que você deu, esse pedido que você fez, vai passar por toda essa rede, ela vai entender quais são os pontos mais importantes dessa frase, quais são as palavras mais importantes, que têm mais relevância. E aí, baseado em todos os textos que essa rede neural já tem, de bilhões e bilhões de textos da internet, ela vai começar a escrever a sua resposta. Então, geralmente, ela vai pensar, ok, Napoleão pode ser uma palavra importante aqui. Napoleão. E aí, qual vai ser a próxima palavra? Provavelmente, um verbo, talvez. Ela vai fazer essa análise de probabilidade para muitas e muitas e muitas palavras, milhares de palavras que são chamadas de tokens, aqui nesse contexto de redes neurais e modelos. Imagina que provavelmente a próxima palavra vai ser o verbo foi. Porque faz sentido aqui. Napoleão foi. Qual vai ser a próxima palavra? Ela vai fazer essa análise novamente para todo esse contexto e talvez a próxima palavra vai ser um artigo como um ou então uma. Napoleão foi um imperador ou Napoleão foi um homem francês. Napoleão foi uma pessoa e assim por diante e existe também um parâmetro dentro desse modelo que se chama temperatura porque enquanto as pessoas dessa empresa da OpenAI estavam testando esses modelos e a resposta eles sempre escolhiam a palavra com maior probabilidade de aparecer faz sentido né você faz a análise de probabilidade e escolhe a primeira palavra. Mas eles perceberam que, quando eles faziam isso, o texto ficava um pouco estranho, o texto final, um pouco robótico demais. Dava para perceber que não foi uma pessoa que escreveu aquilo. Então, eles começaram a treinar esse parâmetro chamado temperatura, que é o quanto ele vai variar e nem sempre escolher a palavra com a maior probabilidade. Às vezes, o modelo vai escolher a segunda palavra com maior probabilidade, ou a terceira, ou a quarta, dependendo de quanto você aumentar ou diminuir esse parâmetro de temperatura. E aí, com isso, eles chegaram em uma temperatura de 0,8 que, aparentemente, e eles não sabem por que também, é o que mais se aproxima do texto escrito por uma pessoa, por um humano. E esse é um resumo de como funcionam essas redes. E tem vários assuntos que dá para tratar com isso como o futuro da inteligência artificial, também as questões éticas e as questões legais desse tema, porque como eu falei, é uma coisa muito nova, muito recente e mesmo os cientistas que criaram essa inteligência artificial não sabem muito bem como ela funciona exatamente. Eles sabem o que eles fizeram e eles sabem que ela funciona, o que eles alteraram para ela funcionar melhor, mas eles não sabem o que está acontecendo dentro dela. E aí, claro, as pessoas começam a falar sobre futuros pós-apocalípticos que as máquinas vão destruir a humanidade, como no filme Terminator, o Exterminador do Futuro. <risos> e, claro, nunca se sabe. Pode acontecer. <risos> Mas a gente vai ter que saber isso no futuro. E essa é só uma das inteligências artificiais que existem por aí. Eu uso... Para criar a transcrição desse podcast, já desde o começo, uma inteligência artificial, chamada Whisper. Você dá para ela um arquivo de áudio e ela cria a transcrição para você. Não sempre é perfeito, mas já ajuda muito e é muito melhor do que você ter que escrever tudo à mão. E teve outra de imagens que saiu depois do Dali, que se chama Mid Journey. E é muito mais impressionante. As imagens que você cria com esse Mid Journey podem ser usadas para arte, realmente, para arte digital, para a criação de logos. Na nossa empresa irmã, a Language Boost, a gente vai lançar um novo curso de turco e a capa do livro foi criada usando o MidJourney, que é um desenho da cidade de Istambul, com as mesquitas no fundo. É bem bonito. E também eu estava aprendendo uma linguagem de programação para celulares, que se chama Flutter, e eu precisava de um logo para um aplicativo que eu criei de países. E eu usei também o MidJourney, para criar esse logo, e você pode alterar, você dá uma entrada, eu quero um logo 2D ou 3D, para um jogo que fala sobre viagens ou países, com o fundo branco, com a imagem realista, ou metálica, ou cyberpunk, e você pode dar várias e várias entradas, e ele entende o que você escreveu, e ele consegue desenhar perfeitamente o que você quer. O mais interessante é que nem sempre a resposta é a mesma. Você vai dar uma entrada agora e você não gosta da resposta, por exemplo. E você pode escrever de novo a mesma entrada e ele vai te dar respostas diferentes. É muito impressionante e eu recomendo que vocês Testem um pouco todas essas inteligências artificiais, porque isso, com certeza, vai ser parte do nosso dia-a-dia -dia agora, nesse futuro próximo. Mas por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um tema muito interessante, sobre o qual eu estou lendo bastante e escutando muitos podcasts. Se vocês quiserem escutar outros podcasts em português sobre esse assunto, eu recomendo o hipsters.tech, que agora tem muitos episódios sobre inteligência artificial e uma nova série deles que se chama Hipsters Fora de Controle, que já tem dois ou três episódios no ar sobre isso, falando só sobre aplicações de inteligência artificial e essas tecnologias novas que estão saindo por aí. Recomendo muito. E se você quiser apoiar o Time to Learn Português, como sempre, você pode apoiar a gente no Patreon, em patreon.com.br. Time to Learn Português, e lá na categoria Amigo, você vai ter acesso às transcrições completas de todos os episódios aqui do podcast Time to Learn Português, que foram criadas com a ajuda de uma inteligência artificial, mas também com as palavras mais importantes destacadas em português traduzidas para o inglês e também exercícios para você praticar o seu português. Então vai lá em patreon.com barra learn português e a gente se vê aqui semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.